0: يطيب لي مستمعيّ أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا كنوز الحكمة مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها نبدأ اليوم تأملاتنا في الأصحاح الثامن من سفر التكوين وذلك ضمن حديثنا عن كارثة الطوفان التي حلت بالأرض نتيجة عصيان الناس وفسادهم وسألنا أنفسنا ما إذا كان الطوفان حقيقة علمية أم لا ولكن اسمح لي قبل ذلك مستمعي أن أرجع قليلا إلى الفصل السابع لتوضيح بعض الأمور أقرأ إلى العدد الثالث والعشرين من الأصحاح السابع وتعاظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض فكان الفلك يسير على وجه المياه وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الارض فتغطت جميع الجبال الشامخه التي تحت كل السماء خمس عشره ذراعا في الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال فمات كل ذي جسد كان يدب على الارض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحفات التي كانت تزحف على الارض وجميع الناس كل ما في انفه نسمه روح حياه من كل ما في اليابسة مات فمح الله كل قائم كان على وجه الأرض الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء فانمحت من الأرض وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط الطوفان حقيقة شئن أم ابينا ويجب أن نقبلها كما هي من الكتاب المقدس للأسف هناك من يحرف هذه الحقيقة بتفسيرات لا أساس لها من الصحة الكتابية. فعلى سبيل المثال ظهرت العديد من المقالات تقول بأن الطوفان لم يكن عالمياً بل انحصر في منطقة وادي نهري دجلة والفرات، وكأنه بركة كبيرة وسط الأرض. هذا غير صحيح فقد غطى الطوفان الأرض بأكملها، وهذا ما أوضحه الله، قال نهايه كل بشر قد اتت امامي لان الارض امتلات ظلما منهم فها انا مهلكهم مع الارض واذا قلت ان الطوفان غطى جزءا معينا من الارض فهذا يعني ان اناسا اخرين غير نوح ابتداوا العائلات البشريه من جديد ولكن كلمه الله لا تقول لنا ذلك نوح هو الذي ابتدا النسل البشري الجديد إن القول بأن الطوفان كان جزئيا على الأرض لهو رفض لكلمة الله وتناقض معها كما يوجد من يقول إن الجبل الذي استقر عليه الفلك من أعلى الجبال ولا يوجد فيضان يغطي الجبال العالية ولكن كما يقول بطرس العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك من جهة أخرى كان نوح ومن معه داخل الفلك في أمان لأن الله أغلق عليه لم يهتم باللجج والتيارات والعواصف من حوله لأنه كان آمنا في الفلك كان في حراسة الله لأن اليد التي فتحت طاقات السماء وفجرت ينابيع الغمر هي نفسها التي أغلقت الباب على نوح وهكذا المؤمن لا يستطيع أن يمسه شيء إذا كان قد التجأ إلى الصليب وتعاظمت المياه على الأرض مائة وخمسين يوما أي حوالي خمسة أشهر لقد نفذ الله مواعيده وأتم كلمة القضاء الطوفان يعلمنا عدة دروس منها أن الله فعلا موجود ويسود على كل الأرض ويتمم أقواله كما أنه طويل الروح والأناء أنا أعلم أن هناك كثيرين ممن لا يؤمنون بحقيقة الطوفان لن أخوض في التفاصيل ولكنني سأشير إلى ما قاله بطرس في رسالته الثانية عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة والمستهزئ هو الذي لا يؤمن بالطوفان لا يمكنك أن تكون كذلك وتتمسك في كلمة الله تذكر يا أخي أنه سيأتي يوم ويغلق باب الرحمة تماما كما أغلق باب الفلك على الذين عاشوا في الدنيا وكأنهم خالدون ونسوا أنه يوجد معاد للحساب تعال وادخل من الباب، الذي هو المسيح، أرجوك يا صديقي. قبل أن نخوض في الأصحاح الثامن، لابد من قراءة بعض الآيات منه. لم لا تفتح معنا كتابك المقدس مستمعي لتتابع قراءة الآيات مع الأخت ميسون؟ أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من بداية الأصحاح الثامن وحتى العدد الثاني عشر،
1: ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه، وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء، ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا، وبعد مائة وخمسين يوما نقصت المياه واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات، وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر، وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. وحدث بعد أربعين يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها، وأرسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض، ثم أرسل الحمام من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها، فرجعت إليه إلى الفلك لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك، فلبث أيضا سبعة أيام أخر، وعاد فأرسل الحمامة من الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء، وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض، فلبث أيضا سبعة أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا
0: وهكذا تطهرت الأرض بدينونة الطوفان من شرور العالم القديم لا نجد في سفر التكوين الحديث عن تكون الطوفان فحسب بل وعن انتشاره ثم انحساره ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك وأجاز الله ريحاً على الأرض فهدأت المياه. إنه الإله الرحيم الذي لا ينسى أولاده. ذكرهم وأمر بالريح وأشرق بالشمس على الأرض الواقعة تحت الدينونة. والدينونة هي عمل الله غير العادي لأنه لا يسر بالدينونة وإنما يتمجد بها لكنه يسر بالرحمة. طبعاً لم ينتهي الطوفان في ليلة وضحاها. لقد تطلب الامر لتكوين الطوفان مده مئه وخمسين يوما ولانحساره مده مائتين وواحد وستين يوما فعلا كان ذلك طوفانا كونيا وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء فامتنع المطر من السماء ورجعت المياه عن الارض رجوعا متواليا وبعد مئه وخمسين يوما نقصت المياه واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات ويستقر الفلك على جبل على أساس مرتفع كما نرى من معنى أرارات الذي هو الأرض العالية المقدسة هذا هو الأساس الذي يستقر عليه المؤمن وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر وفي العاشر من أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال وحدث من بعد أربعين يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها يمكننا القول إن هذه بداية نهاية الطوفان كان على نوح أن يتخذ إجراءات إيمان وتدريب على الاتكال والثقة خلال فترة أربعين يوما لاحظ ماذا فعل نوح وأرسل الغراب فخرج متردداً حتى نشفت المياه عن الأرض ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض أصبح نوح مراقبا للطيور هذا ما يظهر لنا ولكن في الواقع يوجد دروس عظيمة لنا من إرسال الغراب والحمامة كما سنرى لاحقا نتابع القراءة من العدد التاسع فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت إليه إلى الفلك، لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها، وأدخلها عنده إلى الفلك، فلبث أيضا سبعة أيام أخر، وعاد فأرسل الحمامة من الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء، وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض، فلبث أيضا سبعة أيام أخر، وأرسل الحمامة، فلم تعد ترجع إليه أيضاً. صديق المستمع، أرجو أن تنتبه إلى حقيقة روحية عظمى موجودة في هذا الأصحاح حول الغراب والحمامة. بعدما أمضى نوح سنة كاملة في الفلك، أرسل غراباً ولم يعد الغراب. أما الحمامة فقد استمرت بالانطلاق والعودة، بل وأحضرت معها ورقة زيتون خضراء، لا أعرف لماذا ترمز الحمام الحاملة لورقة الزيتون إلى السلام، ولكنها كذلك. في الواقع، رجوع الحمام ومعها ورقة الزيتون لم يكن علامة السلام وانتهاء الدينونة، بل عدم رجوعها، لأنه حينئذ تحقق نوح من أن الطوفان قد انتهى كليا. كانت الحياة ستبدأ من جديد على وجه الأرض، هل تعتقد أن الوضع قد تحسن عما كان عليه قبل الطوفان؟ للأسف كلا هناك درس كبير أود أن نتعلمه معا أخي المستمع كما قلت سابقا عندما هدأت المياه أصبح نوح مراقبا للطيور أرسل الغراب ولكن الغراب لم يرجع لماذا؟ لأن الغراب يتغذى على اللحم الميت الفاسد وقد كانت جثث الحيوانات منتشرة في كل مكان، الأمر المغري بالنسبة للغراب، فلم يرجع، وبالمناسبة كان الغراب يصنف من الحيوانات النجسة، أما الحمامة فقد كانت من الحيوانات الطاهرة، وقد عادت بالمعلومات اللازمة لنوح. في رحلتها الثانية، ومعها ورقة الزيتون، فهم نوح أن معالم الأرض بدأت تظهر، والمياه تنحسر، وفي المرحلة الثالثة، تحقق نوح أن مياه الدينونة قد زالت كليا. قلت سابقا أن كل الحقائق العظمى في الكتاب المقدس، وثيقة الصلة بصفر التكوين. يعلمنا الكتاب أن الإنسان المؤمن يملك طبيعتين، طبيعة قديمة وأخرى جديدة. يقول بولس إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، النجس والطاهر معا، قال الرب المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح، أما بولس فقد ذكر فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسن فلست أجد، وقد تحدث بولس عن صراع بين الطبيعتين وهو ما نعاني منه اليوم كمؤمنين ذهب الغراب إلى عالم مدان ولكنه وجد وليمته في الفساد والجثث ليتغذى ويستلذ والغراب صورة للطبيعة القديمة التي فينا والتي تحب أشياء العالم وتتغذى عليها لهذا السبب مثلا نجد الناس يفضلون الذهاب إلى الرحلات ومشاهدة التلفزيون بدلا من الذهاب إلى الكنيسة أيام الأحد. إنها الطبيعة القديمة التي تطلب ذلك، وللأسف نحن نعطيها مبتغاها في معظم الأحيان. أما الحمامة الطاهرة فقد ذهبت هي أيضا إلى العالم المدان، ولكنها لم تجد راحتها فعادت إلى الفلك، والحمامة تشير إلى المؤمن في العالم إلى الطبيعة الجديدة الغراب وجد متعته وظن الأمر طبيعيا قال أحدهم إن مسألة الخطأ والصواب تختلف من شخص لآخر وتعتمد على وجهات النظر هذا صحيح ولكننا في معظم الأحيان نرى ما يراه الله خطأً صوابا وهذه مشكلة كبرى قيل للمؤمنين لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم واليوم يا صديقي نحن نعيش في عالم مدان نحن في العالم ولكننا لسنا من هذا العالم يمكننا استخدامه على الا نسيء استخدامه علينا الا نقع في حبه بل ان نحاول جهدنا لنربح الهالكين وننشر كلمه الله قال لنا الرب يسوع اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ليت الرب يساعدنا أن ننتبه إلى واجبنا العظيم على الأرض وأن ننشر كلمة الله في كل مكان عرفت الحمامة نوعية العالم الذي كانت خارجة إليه فلم تجد فيه راحة وجدت راحتها في الفلك الذي يشير إلى المسيح وعادت إليه اسمح لي يا صديقي أن أسألك هذا السؤال الشخصي أي نوع من الطيور أنت؟ هل أنت غراب أم حمامة؟ إذا كنت ابنا لله فإنك تملك الطبيعتين بأي منهما تحيا اليوم؟ هل تحب أمور الله أكثر من أمور العالم الفاسد؟ يا ليت الرب يسوع يكون نصيبا وملجأ قلوبنا حتى لا نبحث عن ملجا ونصيب لنا في عالم موضوع تحت دينونه الله. نتابع القراءه من العدد الثالث عشر وحتى نهايه الاصحاح.
1: وكان في السنه الواحده و في الشهر الاول في اول الشهر ان المياه نشفت عن الارض فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فاذا وجه الارض قد نشف. وفي الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر جفت الأرض وكلم الله نوحا قائلا أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض أخرجها معك ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه وكل الحيوانات كل الدبابات وكل الطيور كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال
0: وهذا يأتي بنا إلى 261 يوما وهكذا تصبح مدة الطوفان كاملة 371 يوماً أي حوالي سنة، وهذا يبين أن الطوفان كان كونياً. هناك عدة اكتشافات ظهرت تختص بالطوفان، أقتبس إليك ما قاله أحد العلماء الذين يؤمنون بأن الطوفان كان كونياً. المثال الواضح الذي هو الماموث، هذه الفيلة الضخمة وجدت مدفونة في طمي التندرا وعلى طول قارة آسيا وشمال آلاسكا وكندا وقد وجدت متجمعة على الهضبات وليس في أسفل المستنقعات وبعد الفحص تبين أن هذه الفيلة قد غرقت ولم تمت من الجوع نعم الطوفان كان عالميا وليس في بقعة معينة من الأرض نقرأ من العدد الثامن عشر فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه وكل الحيوانات وكل الدبابات وكل الطيور كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك قبل الطوفان قال له الله أدخل إلى الفلك والآن يقول له أخرج من الفلك والآن يريد الله أن يصنع عهدا مع نوح عهدا غاية في الأهمية ليس مع نوح فقط بل مع كل العائلة البشرية على وجه الأرض اليوم وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح هذا هو السبب الذي من أجله أخذ نوح سبعة من الحيوانات الطاهرة واثنين من النجسة أراد أن يقدم ذبيحة للرب؟ كان أول عمل عمله نوح أنه بنى مذبحاً وقدم عليه ذبيحة محرقة للرب. هذه الذبيحة يا صديقي تحكي عن الرب يسوع. وقد قدمت على أساس القبول أمام الله والتسبيح لله اعترافاً بشخصه. وهذا الشيء أبهج قلب الله. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه، لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت ما هي تصورات قلبك مستمعي؟ هل هي شريرة؟ هل هي كذلك منذ حداثتك؟ واليوم لا نرى في المجتمعات سوى تمرد الأحداث لقد اتخذوا هذا المسلك الشرير وهم لا يحيدون عنه بل إن الوضع يزداد سوءاً. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يقال أن الطوفان كان شديداً لدرجة أنه أمال الأرض. وكما تعلم أخي العزيز أن الأرض ليست مستقيمة في محورها. هناك ميلان. المركز المغناطيسي للأرض يختلف عن المركز الذي ندور فيه، لقد حدث شيء غيره، والاعتقاد السائد أنه الطوفان، وبسبب دوران الأرض هذا يوجد تعاقب الفصول الأربعة. والآن أيها المستمع العزيز، ألا تلاحظ معي درسا هاما نستخلصه من حياة نوح؟ قبل الطوفان طلب منه الله ان يبني الفلك ثم يدخل اليه واطاع نوح وكان في طاعته خلاص له ولعائلته وبعد الطوفان اطاع نوح بخروجه من الفلك الى العالم الجديد ثم عبر عن تقديره وعبادته لله بان بنى مذبحا اجل يا اخي القلب المطيع هو قلب عابد هو قلب يقدر قيمه سيده فيعبده ويتغنى به كان بامكانه ان يعبد الفلك الذي حماه لو انه لم يفهم فكر الله ولكن نوح كان على علاقه حميمه مع الرب كان قريبا منه وفاهما مشيئته ومقاصده وعندئذ فقط استطاع ان يعبده هو وليس الفلك نعم متى حاد القلب عن حق الله نفسه ضل إلى العبادة الوثنية والفرائد والطقوس البالية التي لها أقل تأثير على علاقة القلب بعمل المسيح أتركك هنا صديقي وإلى اللقاء